0: 本节目由生动活泼制作播出
1: 。Hello， 大家好，我是丁教，祝大家国庆、中秋节双节快乐。那上期节目我们说到国庆节期间我们将停更一周，所以我们决定遵循这个约定，把握住了国庆节前最后的一天，给大家带来小长假前最新的一期节目。本期话题和 TikTok 和微信相关。那这个话题其实我们之前已经做了好几期了，但是无奈他们的剧情一波三折，从美国发布将其下架的禁令，再到发布禁止禁令的禁令，美国对 TikTok 和微信的这波操作越来越让人摸不着头脑，甚至是有些狗血。那本期节目我们就邀请到了持续关注此事的杜晨，他是科技媒体 PINK WEST 品玩硅星人的主笔，也是硅藻的老朋友了。
2: 欢迎来到生动活泼传媒旗下《硅谷早知道》第四季。这个世界因科技创新而巨变，那就请和我们一起在最前线观察科技创新所带来的变化、影响和机遇
1: 。Hello， 杜晨，好久没有来到我们硅藻了，最近好吗？
0: 呃，最近还行吧。呃，滞留在北京有一段时间了，本来工作是应该是在硅谷嘛，然后现在滞留在这边，然后所以很多事情都只能远程做。我们讨论这个话题，其实我都是在远程在跟进的，所以很多时候就是在时差，就是在大半夜。在听听证会啊，乱七八糟的，看一些最新更新的文件什么的，<笑>很痛苦吧？就是时差党的感觉。
1: <笑>对，我知道你其实有一直在很紧密的关注，不管是微信啊还是 TikTok 最近的这两个诉讼的事件的进展。然后我今天也是想请你来给我们梳理一下这个事件的脉络吧，因为最近美国政府的这一波操作，其实是让所有人都很摸不着头脑，特别费解。美国的这个有一些新闻媒体，他们也是觉得这个实在是看不懂了。<笑>
0: 嗯，确实是这个事情的这个变化是非常快的，然后经常是。在一周之内，就感觉这个情况会发生一个巨大的一个反转。不过目前来看还好，这个最终的结果都是对于微信啊，还有 TikTok 这两款产品比较有利的
1: 。对，所以反正起码现在是有一点点尘，不能说是尘埃落定吧，是有一个时间我们是可以正常的使用这些应用的。所以我们就想来反过头来，我们来分析一下吧。我们先先来看一看最近的 TikTok。他也是在美国哥伦比亚特区联邦法院二十七日的这个裁决，是暂缓实施美国政府关于 TikTok 从美国应用移动商店里面下架的这个命令。能不能给我们大家科普一下，为什么这个地方法院也能叫停总统令？包括之前微信也是一样的，是加州旧金山的一个一个法院直接就说。白宫，你不能执行这个命令，对吧？
0: 这个挺有意思的，这个是美国这个法庭系统的一个设置的这么一个功能。就虽虽然我们看到它的这个名字里边有一个叫所谓的地方法院，就是 district court， 但是其实它是算是在美国这个联邦法庭系统下面的，对，只是说分配的这个区域不一样。你像，呃，不同的公司，他们有的时候发起诉讼的时候，就如果他要到这个。中文虽然叫地方法院，它但它其实仍然是这个联邦级别的一个法院，就他会挑选一个自己公司所在区域的呀，或者是他比较熟悉的一个呃法官啊，可能有的时候会根据法官去找这个法院去发起这个诉讼，然后呃，既然它是一个联邦法院，所以它的这个下达的这个裁决呢是有联邦的这个法律效力的，也就是可以在全美国去实施。
1: 嗯，好，那我们就来梳理一下 TikTok 最近的这些新闻。其实是在前两周，然后 TikTok 发出了一个声明，他是说这个他已经跟这个 Oracle 就是甲骨文达成了这个协议，然后他们会只是把自己的服务、把自己的这个数据放在甲骨文的云服务器上面，然后甲骨文也是只是占到 12.5 吧，对吧？然后其实就跟原来最早的被。被卖掉这样的一个总统的禁令，总统的这个要求是完全不一样的。而且在这个宣布了之后，总统也是说我是非常的祝福这个 deal 的，然后还还打了个引号，说是在这个 in concept <笑>是在原则上面对吧？可以这么理解对。然后没过多久，然后这个又反转了。然后这个、这个这个、政府说你一定得卖掉、呃，我就觉得这个实在是有点太儿戏了吧
0: 。呃，对对对，就是即便是我们作为记者，就是即便我们掌握了一些内部情报，我们也没有办法完全看清楚说他们内部究竟在发生什么。但是我们知道的是说，最一开始特朗普他宣称的，或者我们在这里就不说他是不是真的想要吧，就是说至少他表面上是这么说的。TikTok 这个东西要卖掉 ，TikTok 作为一个美国产品，作为一个海外产品里边，你要从这个公司里边完全的撤资，就是 fully divest。然后这个是根据他们之前就是美国外国投资委员会就是 CFS i 调查的这个结果去做出的这样的一个下达的一个决定。这个我记得是八月六号他们有一个总统令嘛，那个、是最初的第一条总统令。就是说我们会封掉 TikTok， 会封掉微信。就如果你不在四十五天之内卖掉的话，但是其实就是字节跳动在之前，可能在七月底或者是七月中旬的时候，其实就已经在谈这个可能的这个交易的对象吧。据我的了解，他们当时一个倾向的方向是我们可能确实要把这个公司卖掉。当然卖掉之后我。作为字节跳动，能不能在这个新的公司里边还拿有一定比例的股份，甚至哪怕是一个小股份啊，这些都是仍然是可以谈的，因为在当时这些 terms 还都没有太确定嘛。然后最早最靠谱的这个对象就是这个谈判对象应该是微软，对，然后甲骨文呢也是后来加入到的，啊，当然好像比微软更早的是那个字节跳动自己的股东，就是那个 General Atlantic， 还有红杉资本他们。呃，就是我作为资方，我把它买下来，在美国重新成立一个公司嘛。但是呃，经过了大概一个多月左右的这个谈判吧，反正最后一个是微软的方案不太好，因为微软 propose 的一个，这个是最近的一个财新的一个报道，是把这个他们的这个 terms 给报道出来的，是说微软想要拿百分之七十五的股份。然后字节跳动这边他说的是张一鸣，没有说字节跳动。那是他说的是张一鸣拿百分之二十五的股份，然后以及微软会不光是拿下这个 TikTok 在美国嘛，还有这个美加澳新这个四个国家的这个业务。然后当时、Ti、呃字节跳动可能就觉得你有点太过分了，你这个为什么把我们四个国家都买走，然后你还要占大股东，然后你我觉得可能对我不太有利。然后最终这个字节跳动是把呃微软撅了的，撅他的同时还说。呃，微软在这个过程当中。发过一次公关稿，提到了一句话，这句话其实是对那个美国政府喊，其实是对这个特朗普喊的，是说我们有信心、有能力解决好 TikTok 的呈现的各种各样的这个，无论是国家安全也好，其他方面的这个 concern。然后 Z 一条总这块就有点不乐意，说你咱俩谈着谈着，你为什么说我是一个国家一个威胁呢？我当时 Z 一条总已经有起诉了那个美国政府，他说我不是一个国家安全威胁，你为什么要站在他那边说嘛？那我不乐意了，我不卖你了。然后最后就把微软撅了，对，然后跟甲骨文这中间也有一些抓马，就是说，其实是两家公司，字节跳动这边跟甲骨文那边对于这个他们已经官宣达成的一个 deal， 就是透露的这个条款，就是 fundamentally 是根本上存在冲突的，是不一样的。字节跳动这边说我这边是，呃，要新注册一个叫 Tata Global 的一个实体100 ，百分之百字节跳动这个控股。然后我们做一轮 Pre-IPO 的这个呃这个融资，通过这一轮 Pre-IPO 把这个甲骨文和沃尔玛，然后以及其他的一些可能小的一些投资方拉进来，之后新公司变成 80% 之八这条跳动持股，然后甲骨文跟呃沃尔玛可能是一共不会超过 20%。然后甲骨文那边对那个特朗普说的是，这个新的公司将会是由美国公司全资控制的。这是一个比较模糊的说法嘛，但是你仍然可以看出来，这个甲骨文的说法跟 z h a n 的说法是完全不一样的。
1: 这块我先插一句，我其实是看到有一些这个美国这边的新闻是讲到，因为字节跳动它有大概百分之四十的可能是这个美元的一些投资人，然后包括可能美国的一些基金，所以把这百分之四十，然后这个加起来的话，那就已经超过了百分之五十二点五还是五十三这样子，所以他们就变成了是控股了。他们是这么算了一下。
0: Uh -huh. 但是这个过程，呃，相当于这个你股权的映射，你还要考虑到这些投资人本身在字节跳动里边的这个投票权嘛？我们现在不太清楚字节跳动它有没有超级投票的这个这个设置，我猜是可能有的啊，因为当代的这个公司嘛，一般都会做这类的东西。但是如果说这个张一鸣确实有超级投票权的话，那。你再怎么折射，就是如果按照字节跳动说法啊，那最后仍然是字节跳动这边有这个 TikTok 新公司的百分之八十的这个股权，至少是没有解决特朗普之前所说的他对于 TikTok 这个公司他的一些担忧嘛？他主要就是担忧你这是一个中国公司控制的一个在美国非常流行的一个产品，对吧？嗯
1: ，其实最早百分之。呃，二十的这样的一个投资，然后再加上这个云上加州的这样的一个构建，我觉得是一个双赢的事情。你说，其实我们如果要看到甲骨文的创始人这个拉里·埃里森，他其实一直是比较支持川普的。然后也是在今年年初的时候，在他自己的宅邸给川普做了一次竞选的一个晚宴吧。其实是一直是政府关系搞得特别好
0: 。对他们公司的那个 CEO， 那个 Sapphire Katz 也呃，之前是川普的 Transition， 就是那个权力移交团队的那其中的一个重要成员嘛。就是甲骨文这个公司整个跟川普其实走的是非常近的
1: 。对，所以其实又又体现了这个美国这个政府他的一个叫做，我觉得是这个 crony capitalism 一个裙带的这样的一个。哎。本主义的这个感觉，就是体现的真是淋漓尽致，呃，包括甲骨文其实在云端存储的这个服务行业之前真真的是排不上的。然后你说前面有这个这个亚马逊 A W S 有微软有 Google， 然后他们现在能够排到第四了。然后虽然 TikTok 说他们转到甲骨文是因为这个 Zoom 给他们带了一个头，因为 Zoom 今今年年初的时候吧，然后是也是从 Google 转到了这个甲骨文开始用他们的这个服务，但是。是<笑>我不知道这个到底是有多少是因为他们产品真的好多少是因为他们的这个运作
0: 。呃，我我是倾向于认为，就是 Larry Ellison 还有这个 Sapphire Cats 跟特朗普的这一层裙带关系，我是觉得在这里边扮演了非常重要的一个角色吧。你像之前我记得年初的时候，二三三四月份的时候，当时对于这个 Zoom 的这个。安全隐患，我们就不说 Zoom 是一个中国公司吧，因为我确实是不当它是一个中国公司。它虽然是这个华一的这个创始人，啊，虽然它的这个研发团队有很多是在是在苏州，但是我仍然不觉得它是一个中国公司。但是当时确实对它的这个安全隐患方面的这个争议是非常大的吧。但是过后就好像就这些东西都消失了，就好像 Zoom 又没事了。然后你会看到全美国的。无论是政府也好，包括我们最近经常看的这个，呃，听这个法庭的这个庭审的这个线上的听证会，也都是在 Zoom 上做的，就好像公司就没事儿了，洗白了。然后这个里边，我是觉得甲骨文似乎是扮演了一个非常重要的一个角色，我没有直接的证据啊，但是我是觉得正常人一般都能。<笑>察觉出来，这未免也有也有点太奇妙了吧？就是关于 Zoom 的很多讨论就基本上都消失了。然后我不知道之后呃 ，TikTok 跟这个甲骨文的这个这个 deal 如果最后真的走通了的话啊，呃，我觉得之后可能 TikTok 一定程度上也安全了吧。当然你也要考虑这个大选快要来了，我觉得可能特朗普真的没有更多的时间去花精力在这些东西上面了。这些东西对我觉得对于他的这个选情是没有太大的帮助的。
1: 对，可能这个对于我们来说是最关注的，但可能对于美国的选民或者民众来说的话，这个大法官肯定是大家最关注的。而且二十九号他和拜登的第一场辩论。这个是大家非常想要看到的，<笑>那所以我们其实可以看一下这个微信和 TikTok 这两个诉讼。虽然现在其实我们获得了一个暂时性的一个胜利吧，可以这么讲，起码我们是还可以继续使用。因为一开始我在采访那个 Clay 朱律师的时候，然后很多听众就会说，那为什么会我要捐钱给这样的一个组织？然后为什么这个事情不是腾讯自己去做？<笑>这个其实还是挺有意思，对吧？你说 TikTok 它是直接是状告了美国的政府，但是。好像腾讯是一直没有状告美国政府吧
0: ？没错，对我的一个观察问题的角度就是说，你要看在美国的这块业务对于你们这个公司来说是有多重要。那如果是 TikTok 的话，在美国注册用户应该是有一亿吧？我我我不知道这个数字准不准确啊，反正活跃用户是这个几千万是有的，而且它是在美国最火最火的一个青少年呃新形态的这么一个社交产品。所以能不能够在美国继续维持运营，这对于这些套动来说是非常重要的。从广告收入方面，这个都不用说了。对于他这家公司的一个海外的这个扩张来说，这仍在战略上也是非常重要的。那么，如果对于腾讯来说的话，呃，微信其实主要也就是华人在用吧，然后可能有极少数的需要呃和华人群体呃发生关联，或者是需要在中国做生意，在美国的这个本地的用户。可能有非常非常少，但是我们就光说这个，在美国的华人群体仍然是一个非常非常非常小的一个群体，最多有一百多万人。然后这中间再用微信的人，那可能最多也就占一个大多数吧。那么就是腾讯有没有必要或者值不值得，为了如此小的一个如此 trivial 的一个群体？去在美国做这种就冒犯美国政府的这种事情，你去告他，我觉得他作为一家在呃在全世界非常呃庞大的一个互联网公司来说，我觉得他可能是有这个政治资本这块儿的一个考量的，就是说你要不要为了这么小的一个群体去做这些事情，呃我是这样考虑的，对，但是可能对于在美国的这个微信用户来说。呃，能不能够用微信？对于他们来说，是真的非常重要的，因为他们需要和国内的家人、朋友啊、同事去做这个联系嘛。这个，这个我相信你之前跟这个朱律师采访的时候，他也应该是有提到的。然后我记得美威联会他们这个机构之前，呃，新闻稿里面说过一句话嘛，就是说他们也不是很喜欢微信。我用不用微信是我的自由，就是但是你你不能就这样封杀我。总而言之吧，就是说你要考虑这个，在美国发起一个诉讼，就从公司的角度发起一个诉讼，对于自己公司来说是不是有那么强的好处？就是他们也要考虑收益嘛，对吧？对，但是对于这个普通用户来说，能不能够用微信，真的真的是一个非常重要的事情。所以我觉得可能这些律师他们发起这样的一个民间的一个诉讼的话，一方面是他们可能确实想要代表在美国的这个华人去保护他们的利益。当然也不排除有另外一方面，我觉得他们也是可能认为我就拼这一波吧，输了我也不亏，赢了那就赚的太多了，真的是。当然现在我们看到的结果是他们获得了这个初步的胜利，而且也是在非常艰辛的一个过程当中，然后甚至是在美国法定节假日那个 Rosh Hashanah 今年吧，然后他们的那个主诉律师也是一个犹太人，也非常不容易在那天加班，然后他们拿到了一个有利的一个初步裁决。对于他们来说是一个巨大的胜利，然后他们也讲了一个非常好的一个故事。
1: 其实微信它的这样的一个裁决是不是也是给 TikTok 做了一个模板
0: ？没错，没错，说的非常对。TikTok 之前是在八月中旬的时候吧，发起过第一个诉讼，当时他们提了几项罪名嘛，这主要就是说这个特朗普的这个禁令，然后以及这个商务部可能要去下达的这个具体细则是。啊、呃，违反这个宪法第五修正案，就是违反合法流程的。然后他们在跟甲骨文达成那个 deal 之后，然后就把这个案子自愿撤诉了。他们在9月的17号，好像是他们又发了一个新的案子。这个案子里边，他们提的这个罪名，以及他们这个 argue 这个案子的这个方式，完全是参照这个美卫联会起诉的这个方式，提的这些罪名也都一样。违反宪法第一修正案，侵犯这个用户的表达自由；违反宪法第五修正案，然后缺乏合法流程，然后以及总统令引用的是这个所谓的国际紧急经济权利法，也就是 IEPA 这个法律，呃，是存在这个越权，也就是一个 ultra v i r u s 的一个问题。然后包括他们在这个案子当中的一些具体的这个法律实务上面的一些操作，跟这个美威联会的做法也是一模一样的。就是当时微信的那个案子里边，法官是要求这个原告这边美威联会这边，就是说，我觉得你这边有可能赢，那你想要一个什么样的一个裁决？你先给我写一个草稿来。我照着你这个草稿，我再改不改吧，然后我给你下达这么样的一个裁决，<笑>你,看你看这样好不好？<笑>然后到了呃微信那个案子是在美国西海岸嘛，呃这个 t k 这个案子，这个新的案子啊，然后又换到了这个 DC 这边，又跑到了东海岸。然后这次呢，法官还没跟他们提出要求，他们就自己把这个裁决的这个草稿文本就直接给提交到法院了。对，这个挺有意思的。总之呢 ，TikTok 这个第二个这个案子的这个 Argue 方式以及它这个法律实务方面的这些操作是完全参照微信的这个。然后因为考虑到微信他已经拿到了一个有利的裁决嘛，因为美国是一个案例法的一个系统，所以它就有利可循了嘛。所以对于这个案子来说，可能也是对他来说是最有利的。所以他这个。这个做法是很聪明的，我觉得
1: 。对，我觉得其实是两个事件吧，一个可能是，呃 ，Zoom 在这个事件上面是给到了 TikTok 一些启发，另外一个就是微信这个美威联会的这个事情给到 TikTok 的一个启发
0: 。对，总的来说就是面对这些这个无端的这个国家安全方面这些指责，所以其实这些公司他们都是有互相可以学习、有互相可以借鉴的地方，这个是特别有意思的。
1: 嗯，所以其实如果说他是无端，那其实作为特朗普政府来说的话，他们其实肯定是为了马上到来的大选，说的好听可能是为了美国国家的这个安全，但是其实都是为了可能吸引一些选民的这个眼球和噱头
0: 。我我觉得这个对于他来说是一种叙事的一种方式，就是中国的这个公司啊，然后包括 Zoom， 我刚才说我我仍然认为它不是一个中国公司啊，就是说这这三家公司，他们是不是有这个安全方面的这个威胁，确实有。呃，微信这个我们都不用说了 ，TikTok 这个美国政府说他有证据去证明，但是目前这些证据是封住的，就是 sealed。直到目前为止，美国政府呃，在这个面对微信、面对 TikTok， 在这两个案子里边的，他们都没有提供到足够多的这个证据，能够说服这个法官去说服法庭、呃，你这个确实是一个真实存在的国家安全方面的一些隐患。然后，如果你提供不了这些东西，那你所说的这些，就是你指控他们有这个国家安全方面的问题，那你就只能是无端的这种指控。所以，我之前其实，在推论上说过一一句话，就是说，这些公司啊，他们的这个所谓的国家安全的这个威胁，他们是有两层，一层是真的，一层是假的。真的这层呢，一直没有被拿证证据去证明过。假的这一层呢，然后他们在法庭上，这个美国政府这边表现也不好，就是也没有让法官去呃相信你们认为这个事情足够重要，好像你们也你们认为这个事情也不太重要。那排除掉这些真真假假的东西，所有人都会认为说，你又证明不了呃什么东西，然后你又在这儿成天说，那你这是不是为了选举而制造的一种叙事？
1: 对，所以其实马上也要大选了嘛，所以这两个诉讼我们现在看起来是这个被法院叫停了。那下一步呢
0: ？呃，就是目前来看是针对这两个应用的应用商城下架，还有使用的初步的这个禁令是被暂时叫停了。也就是说，在这个可见的这个未来里边，他们仍然可以正常的在这个应用商城里边去下载。呃，安装、使用、注册，然后呃，这个这两个产品，然后包括微信的用户也可以正常的在里面做一些转账啊，或者红包啊，正常使用是仍然没有问题的。对，然后对于 TikTok 来说，它仍然有另外一层这个禁令，原本计划是在那个十一月十二号实施的，也就是说，这条动必须要把呃 TikTok 卖掉。这个是一层，然后以及另外的，当时商务部的那个上周还是上上周吧，他有出过一个具体的这个细则嘛，就是他要对这个封禁掉的这些交易有一个定义嘛，它里面的这个定义除了用户正常的使用这个 app， 然后在里面做一些转账之外，然后它还包括这个第三方的这个技术服务商为这两个产品提供一些服务，比方说 CDN， 比方说这个 Internet Peering 就是网络对点连接。然后以及提供这个服务器的这个架设之类的这些服务，这些原则上还是在一定程度上会被禁止的。这个应该是要到十一月的时候才会执行。我我记得好像是这样，反正这个里边这个每天的这个情况都在变。我我说的可能也有一定的误差，但是总之我们现在能够确定的是，用户的正常使用肯定是没有问题的。但是第三方公司为这些 App 提供一些技术层面上的服务。可能仍然有问题，然后以及字节跳动，至少是要达成一个交易，就是能够让美国政府，然后当然现在我们也知道，中国政府现在在这里边也有一个话语权，就是得让这个两边的政府满意的。啊、是的，对对对
1: ，所以说其实也没有有一个时间节点，到底什么时候？这两个案件会把它完全的这个可能结束掉，所以其实是有可,可长可短，甚至是可能两方双这个互相举证，可能那个这个官司打上几个月，甚至是上年都有可能，嗯、对吗
0: ？呃，我觉得可能不会太久，八成这个大选之前，今年年底之前应该有有一个了断了。这个虽然对于这两个 App 的这个初步禁令暂缓实行吧。但是美国政府他仍然是在做这个抗诉的嘛，接下来就是双方继续的提交各自的呃法律文件，各自举，继续开听证会，然后法官也不排除有可能会撤回自己的决定，然后当然也不排除美国政府可能会去到这个巡回法庭去上诉。因为之前美威廉会他们那边说，接下来如果美国政府想要抗辩的话，他们应该是会到那个第九巡回法庭去上诉嘛。那接下来就是再把我们之前经历过的这些法庭上面的再重演一遍，只是这一次的这个法庭的级别是升级了。然后这个东西会不会闹到最高法庭，那就不太好说了，不排除有这个可能吧。光看《自涛逃动这个公司的话，我觉得他们是有能力、有意愿把这个事情搞大的。对，然后美威联会这边，因为毕竟他们是一个民间组织，是一个 non-profit， 我不确定他们能不能够筹集到那么多的钱，因为毕竟你服务的仍然是一个非常小的一个群体嘛，你从这个群体里你能榨出来多少钱嘛，对吧？然后你在美国发起一个诉讼，你又不能从中国筹钱，对吧？你只能从美国当地的这个用户当中去对华人去筹钱，所以我我不确定他们这个事情会不会搞到最大，但是至少他们拿到了一个比较不错的一个初步的裁决，这个对于他们来说，我觉得。呃，是不亏的。然后，呃，至于说这个腾讯公司的这个参与，之前司法部就在这个微信的这个案子里边，他提交了一个文件，显示到说，微信有跟美国政府去私下做一些沟通，主要就是说 p r o p o s e 了一个说，我是不是可以做一个美国版的这个微信，然后以及我们这个美呃美国版微信是要我们一个美国公司来去运作，然后这个公司的管理层是可以让美国政府，不是说让他任命啊，而是说我们任命完了是可以让美国政府去批准的。这块儿是我们目前唯一了解到的腾讯公司，呃，通过官方身份参与到这个事件里边这么样的一个事件。对，除此之外，其他的还没有
1: 。嗯，所以腾讯也也是在私下面会有一些动作的，并不是说好像就是只是只是在研究
0: 。对他们其实也不是完全没有参与到这个事情里边。我我的感觉是，他们是以一种尽量在不是想要把事情闹大的那种感觉，而是在通过私下的这种渠道啊。然后最小曝光的这种感觉，去再做一些事情吧。我觉得他们也挺轻松的，就是因为这个民间组织已经帮他们拿下一成了
1: 。<笑>对他们，其实他们的这个重头在游戏这边，游戏其实一开始就没有被放在这个禁令里面
0: 。对，没错。如果真的把游戏这块给搞一下的话，那他们真的是全球之前开的这些花全都可能要被揪掉了。你就想想，他要从全球多少家大公司当中去撤资。简直是不可估量的一个非常重磅的一个游戏界的一个事件吧对。是的
1: ，是的。好的，那非常感谢杜晨今天帮我们分析了非常多。然后我觉得如果后面有一些什么新的进展，我们也会这个保持跟大家的一个报道和沟通
0: 。没问题。
1: 好，谢谢杜晨
0: 。谢谢答案，拜拜。
2: 如果大家想要长期关注我们，也可以订阅我们的微信公众号，搜索“生动活泼”这四个字就可以找到我们。也请您支持我们，例如在您所喜爱的音频平台上点赞打分，或者通过打赏的方式支持我们。打赏方式在我们的微信公众账号上以及网站 s f m cn, s h e n g f m. cn 上都能找到。当然，也可以转发给您一两位朋友们，让他们也听到这档节目。也请大家继续关注我们之后的报道。那我们下次节目再见。